0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. In der heutigen Folge möchte ich mit dir teilen, warum und wie ich meine Morgenroutine zyklusbewusst gestalte, wie sich also meine Morgenroutine im Lauf meines Zyklus verändert. Und zuallererst möchte ich mal generell was zum Thema Routinen sagen. Routinen sind ja im Ayurveda sehr, sehr wichtig. Vor allem die Morgenroutine ist ja, Gerade wenn man mit Ayurveda beginnt, so eines der ersten Dinge, über die man stolpert. Also gerade diese Reinigungsrituale wie Zungeschaben, Öl ziehen und so. Und das sind auch Dinge, die ich wirklich jeden Tag mache. Ja, also so diese Reinigung als allererstes am Morgen die Zunge zu reinigen, heißes Wasser zu trinken und damit den Verdauungstrakt mal durchzuspülen und Öl zu ziehen und damit die Mundschleimhaut zu pflegen und Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Das ist etwas, was bei mir wirklich schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist und was ich auch den ganzen Zyklus über praktiziere. Warum Routinen so wertvoll sind, da geht es einfach um das Thema Erdung und Beständigkeit und Halt, Routinen geben uns einfach Halt und unser Körper und unser ganzes System ist ist zyklisch und deswegen tut es unserem Körper erst nicht gut, wenn er Regelmäßigkeit hat, sei das jetzt in der Ernährung, in den Schlafzeiten und so weiter. Und wenn wir einen Lifestyle leben, wo wir uns nicht gerade um die Regelmäßigkeit kümmern, dann führt das sehr, sehr oft dazu, dass es zu einem Waterungleichgewicht kommt, dass also ganz viel Bewegung und Unruhe in unserem System ist. Wenn du dich mit den Doshas schon beschäftigt hast, dann weißt du wahrscheinlich, dass das Vata-Dosha sich aus den Elementen Luft und Raum zusammensetzt. Es ist eine sehr, sehr luftige, leichte Energie, die uns aber sehr anregt und nervös macht. Das sind so Phasen, wo wir vielleicht viele Ängste und Sorgen haben. Und wenn wir uns dann aber bewusst wieder auf die Regelmäßigkeit fokussieren, dann tut uns das gut. Ja, dann fühlen wir uns einfach wieder mehr bei uns und, und mehr geerdet. Und deswegen sind Routinen so eine wertvolle, wichtige Sache. Und wie wir in unseren Tag starten, das hat einfach einen immensen Einfluss auf den Verlauf des restlichen Tages. Vielleicht kennst du das, wenn du schon irgendwie dem falschen Fuß aufgestanden bist, wenn du nicht aus dem Bett kommst, wenn du ewig auf die Snooze-Taste drückst und dich dann hetzen musst und gar keine Zeit mehr hast, um zu frühstücken oder so und gleich los musst. Dann pflanzt sich diese Unruhe und dieser Stress häufig einfach den ganzen Tag fort. führt dann dazu, dass wir auch mit unseren Mitmenschen und den Interaktionen nicht so geduldig sind, dass wir einfach gereizt sind und das Gefühl haben, fremdbestimmt zu sein. Wenn wir es aber schaffen, dass wir unserem Morgen zuallererst mal um uns selbst kümmern und mit uns einchecken und uns zuallererst mal unsere eigenen Bedürfnisse anschauen, dann macht es was mit uns. Dann werden wir diese... Frequenz auch in den restlichen Tag mitnehmen. Und vielleicht denkst du jetzt schon, ja, aber ich kann das nicht, ich habe Kinder, ich habe einen Partner, ich habe einen Hund, mit dem ich raus muss, ich kann mir keine Zeit für mich nehmen am Morgen und das ist sehr sehr häufig von meinen Klientinnen. Dann möchte ich dich wirklich dazu ermutigen, mal rauszuzoomen, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, wie du es dir vielleicht doch ermöglichen kannst. Und ja, vielleicht bedeutet das, bisschen früher aufzustehen, in Konsequenz früher ins Bett zu gehen, bisschen umzustrukturieren, um dir ein bisschen mehr Freiraum zu schaffen am Morgen. Und wir reden hier jetzt nicht davon, dass man eine Stunde für seine Morgenroutine einplanen muss. Kann man, mache ich auch gerne, eine ausgedehnte Morgenroutine. Muss man aber nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr, sehr viele davon abhält, wirklich ähm, ja Ayurveda in ihr Leben zu lassen und bewusster mit ihrer Zeit umzugehen, weil man das zu etwas zu Großem macht und zu etwas zu übermächtigem. Ich bin ein großer Fan davon, mit ganz, ganz kleinen Schritten zu starten. Die zyklusbewusste Morgenroutine. Zyklusbewusstsein ist für mich mittlerweile ganz, ganz essentiell geworden. War es früher auch nicht. Also habe nicht immer zu den Frauen gehört, die sich sehr intensiv mit ihrem weiblichen Körper und mit dem Zyklus beschäftigen. Aber mittlerweile ist es sehr, sehr zentral für mich. Und genau dieses Bewusstsein möchte ich auch an euch weitergeben. Wir Frauen sind einfach zyklische Wesen. Und je mehr wir uns mit dieser zyklischen Natur Beschäftigen und anfreunden, desto besser geht's uns auch, weil wir dadurch einfach verstehen, was unser Körper braucht und warum das manchmal so unterschiedlich ist und sich gefühlt von Tag zu Tag ändert. Und vielleicht kennst du das auch, dass du an einem Tag noch voller Kraft und Energie und Power warst und Bäume ausreißen wolltest und vielleicht, ja, ein neues Projekt begonnen hast und ähm, eine Party geplant hast, was auch immer. Und dann ein, zwei Tage später denkst du dir, oh mein Gott, irgendwie überfordert mir das alles total. Ich würde mir am, am liebsten einfach nur verkriechen. Tja, meine Liebe, dann bist du wahrscheinlich in deinem zyklischen Herbst angekommen. Und ich kenne das sehr, sehr gut, so um Tag 21 rum in meinem Zyklus habe ich sehr, sehr häufig diesen gefühlten Absturz der Stimmung. Und mittlerweile weiß ich aber einfach, dass das ja hormonell bedingt ist und ganz normal ist, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ja. Wenn es wirklich in Richtung depressive Verstimmung und so geht, muss man natürlich schauen, wie man da einen Ausgleich schaffen kann. Aber so eine deutliche Veränderung in der Stimmung ist völlig normal. Und... So verändern sich eben unsere körperlichen und seelischen Bedürfnisse in, innerhalb vom Zyklus. Und wenn man jetzt an, an das Thema Routinen denkt, ist damit überhaupt nicht gemeint, zumindest wie ich es lebe, dass man 365 Tage im Jahr dasselbe machen muss. Das ist nicht Sinn und Zweck einer Routine. Für mich sind Routinen, es ist sowas wie eine große Toolbox, wo du alles Mögliche drinnen hast, du dir angeeignet hast, was dir dienlich ist, was dir hilft, um dich gut zu fühlen, um dich wohl zu fühlen. Und du entscheidest jeden Tag aufs Neue, was du gerade davon brauchst. Und manchmal ist es vielleicht auch mehr und manchmal ist es weniger, was du brauchst, weil du dich eigentlich eh ganz wohl und zufrieden fühlst und dann braucht es vielleicht weniger. Und an anderen Tagen darfst du genauer hinschauen und mehr für dich tun. Und das verändert sich eben aufgrund von hormonellen Prozessen in unserem Körper. Ich finde das super spannend und werde euch da auf jeden Fall in diesem Podcast noch ganz viel dazu erzählen. Um es jetzt mal ganz zu konkret zu machen, wie ich meine Morgenroutine so abstimme, wie gesagt, diese Reinigungsrituale, das ist der Standard, das mache ich immer. Das ist nicht mehr wegzudenken. Wenn das dann erledigt ist, dann gehe ich auf meine Matte. In meinem Wohnzimmer ist eigentlich so gut wie immer die Yogamatte mit dem Meditationskissen bereit, weil mir das einfach auch hilft, wenn ich das sehe und dann ist das da und dann gehe er auf die Matte. Ja, Wenn ich das jetzt dann herräumen müsste am Morgen und so, ja, schon wieder eine kleine Hürde. Da können wir es uns auch leicht machen und die Abkürzung nehmen. Und meine Morgenpraxis enthält eigentlich immer Elemente von Meditation, Pranayama, also Atemübungen und ein bisschen Asana-Bewegung. Und da achte ich aber wirklich drauf: wie fühle ich mich, wie ist mein Energielevel, wie ist mein Bauchgefühl. Und damit meine, meine einerseits, wie geht's dem Agni, wie geht es dem Verdauungsfeuer, aber auch, wie fühlt sich der, der Unterleib. Der, Im Englischen hat man so dieses schöne Wort Room Space. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das schwer an? Fühlt sie das dicht an? Fühlt sie das leicht an? ich mich irgendwie aufgebläht? Ist mein Bauch komplett flach? Und es gibt schon einen guten Hinweis darauf, wie es auch um die Doshas im System so steht. Und die Meditation schaut eigentlich immer gleich aus. Also ich mache viel Chapa-Meditation mit einer Malerkette. Lotus-Visualisierung im Herzen, das sind so Tools, die für mich gut funktionieren. Und mit Funktionieren meine ich einfach, dass ich mich dadurch zentrieren und erden kann. Ja. Dann mache ich ganz gerne Kabbalah Bhatti, Feueratmung. Das mache ich allerdings nicht, wenn ich die Menstruation habe oder kurz vor der Menstruation stehe, weil es einfach sehr viel Dynamik und Unruhe in den Unterleib bringt. Und manchmal wollen wir das, manchmal wollen wir diese Dynamik und dieses Feuer entfachen. Und manchmal braucht man es eben nicht so. Und während der Menstruation mache ich dann vielleicht eher sowas wie die Wechselatmung, also etwas sehr Harmonisierendes, Ausgleichendes. Ja, und dann gehe ich so in Movement über, in Asana, also in das, was man hier im Westen bei uns Yoga nennt, wobei ja, Yoga so viel, viel mehr ist. Und den Bewegungsteil passe ich dann wirklich ganz konkret an, an den Zyklus an, wenn ich gerade im zyklischen Föhling bin, also in der Phase nach der Menstruation, dann merke ich so richtig, dass ich Bewegung brauche. Da sind wir in einer Kafferphase, da macht sie ja gewisse ähm, Schwere breit. Da hat man sich eben vielleicht in der Phase davor aufgrund von Menstruation und Rückzug auch weniger bewegt. Und dann, es ist ein bisschen so diese Aufbruchstimmung, dann hat man auch wirklich wieder Lust mehr zu tun. Mir geht es halt so. Und da mache ich dann ein bisschen intensivere, dynamischere Yoga-Praxis. ja Mit ein bisschen dynamischeren Sonnengrüßen. Also eher so in Richtung Vinyasa-Flow, wobei ich eigentlich selten mehr als ja 15 Minuten körperliche Praxis mache. Ich habe da so eine Abfolge und daran orientiere ich mich. Und das merke ich dann aber ganz, ganz deutlich, wenn ich so in der Phase zyklischer Herbst und dann Winter bin, dass ich dann weniger Energie habe oder gefühlt mit meiner Energie mehr haushalten möchte, was super viel Sinn macht, weil der Körper für die Menstruation, um, um diese Reinigung vorzunehmen, einfach viel Energie braucht. Also das ist anstrengend für unser System, deswegen ist es ganz normal, dass wir da nicht so überschwänglich und energiegeladen sind und dann ist es einfach so, dass ich da viel Zeit in Child's Pose durchaus verbringe auf der Matte und ja immer wieder Pausen einlege und mir dann, dann reinspüren, und überlege, okay, darf es jetzt noch ein Sonnengruß sein oder reicht es mir eigentlich schon? Und ganz wichtig, das kennt ihr vielleicht auch aus, aus dem Yoga-Studio und aus einer angeleiteten Praxis, dass man sagt, keine Umkehrhaltungen während der Menstruation. Also nichts, wo wir, also so in Richtung Kopfstand, Handstand, all diese Sachen, aber selbst die Beine in die in die Luft, sollte man nicht machen. Warum? Aus der ayurvedischen Perspektive ganz klar deswegen, weil wir damit das Apanavata, diese nach unten gerichtete Vata-Bewegung, die wir für die Menstruation brauchen, weil wir die einfach umkehren würden. Und dann sagt man so, das Vata findet den Weg nach unten nicht mehr. Was sich dann darin äußern kann, dass sich die Menstruation eventuell verzögert, dass es zu Schmerzen und Krämpfen kommt, dass das so ein Stop-and-Go-Fluss ist, dass das immer wieder so stockt, ja, dass da einfach eine gewisse Stagnation da ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Yoga-Praxis da auch wirklich anpasst an, an die Zyklusphase. Und es braucht ein bisschen Übung, um da reinzuspüren und natürlich auch ein bisschen Hintergrundwissen, okay? Was passiert da in welcher Phase? Und deswegen auch die Einladung an dich da, mal ein bisschen aufzupassen, ein bisschen wachsam zu sein. Wie ist so der Bewegungsdrang? Wonach ist mir? Was, was brauche ich? Wird mir schneller heiß? Ist mir eher kalt? Das spürt mir auch ganz deutlich, dass ich im zyklischen Frühling und Sommer, selbst wenn hier tiefer Winter ist, brauche ich da nur... An, an, an Sport BH und, und meine YogaPants anhaben und im, im zyklischen Winter mache ich dieselbe Praxis mit einer Wollweste drüber ja. Also es ist so spannend, wie, wie unterschiedlich das sein kann. Und wenn man da ein bisschen hinschaut und hinhört und, und, und das so beobachtet finde, also Ich finde das super faszinierend. Ja? Mach mir dann nach der asana Praxis gerne auch so Notizen in meinem Journal, manchmal Journal ein bisschen mehr. Manchmal ein bisschen weniger. Auch das ist immer so stimmungsabhängig. Manchmal ist da ein großer Widerstand. <lacht> und manchmal fließt es einfach. Ja, wie bei allen Dingen im Leben. Ich ziehe dann auch gerne Orakelkarten und lasse mich von denen leiten und inspirieren. Und ich merke, dass ich danach, nach, nach dieser Morgenroutine, dann oft wirklich sehr, sehr energiegeladen bin. Vielleicht auch in Phasen, wo ich es ansonsten nicht wäre. Also es ist für mich wirklich ein ein super hilfreiches Tool, um in meine Kraft zu kommen. Und dazu reichen wirklich schon zehn Minuten. Ja? Also wenn du es schaffst, für dich zehn Minuten am Morgen zu nehmen, versuch's einfach. Ja? Zehn Minuten hat, hat jeder, sage ich jetzt einmal. Dafür kann jeder Raum machen. Vielleicht auch einfach den Partner darum bitten, dich dabei zu unterstützen, diesen Raum für dich zu schaffen. Und wenn du es nicht jeden Tag schaffst, dann schaffst du es vielleicht, den zweiten Tag oder zumindest am Wochenende. Ja? Mach dir da selbst nicht so einen Druck, dass es von Anfang an perfekt sein muss. Solche Routinen festigen sich natürlich mit der Zeit. Und das darf dann auch wachsen. Also fang, fang klein an. Falls du es nicht schon tust, fang mit diesen ayurvedischen Reinigungsritualen an. Und nach und nach darf dann immer mehr dazukommen. Und deine Toolbox darf sich immer mehr erweitern. Ja, und nach, nach der Matte geht es dann eigentlich direkt in die Küche, um Frühstück zu machen. Und auch da schaue ich natürlich wieder, dass ich mein Frühstück an die aktuelle Zyklusphase anpasse. Und manchmal habe ich dann schon so richtig Hunger und freue mich schon so richtig auf ein deftiges Porridge mit ganz viel ähm, Nussmus und ja und schönen Gewürzen und so. Und manchmal... Denke ich mir, hm, etwas leichtes wie gedünsteter Apfel reicht heute vollkommen aus. Das ist meistens im zyklischen Frühling, in dieser Kafferphase, wo der Körper einfach gesättigt ist und wo einfach, wie gesagt, viel Substanz und Erdung schon da ist. Und das spüre ich mittlerweile wirklich sehr, sehr gut, was der Körper wann braucht. Was mir an dieser Stelle auch ganz wichtig ist zu erwähnen, Intervallfasten ist für Frauen mit einem Zyklus, also Frauen, die im menstruierenden Alter sind, wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich mache dazu vielleicht nochmal eine extra Folge, weil es so so wichtig ist, dass, dass du nicht blind irgendwelchen Food-Trends folgst, ohne zu hinterfragen, ob das für dich und für deinen Körpertyp das Richtige ist. Und falls du eine Frau bist, die aktuell keinen Zyklus hat, ja, wo die Menstruation ausbleibt, dann ist es umso wichtiger, dich gut zu nähern und dann bitte kein Intervallfasten. Ist natürlich eine sehr individuelle Sache, muss man sich individuell anschauen, aber so generell, ja, menstruierendes Alter, Finger weg vom Intervallfasten, weil wir dadurch einfach sehr, sehr schnell in ein Energiedefizit kommen und vor allem in der Phase vor und während der Menstruation müssen wir ganz, ganz gut darauf achten, dass wir uns gut nähren und dem Körper Stabilität geben und Kraft geben und die Nahrung vor allem auch so aufbereiten, dass der Körper damit was anfangen kann und daraus Energie ziehen kann, um eben diesen monatlichen Reinigungsprozess, die Menstruation reibungslos ablaufen zu lassen. Und gerade wenn du da Probleme hast und vielleicht unter PMS leidest oder auch immer wieder Schmerzen hast während deiner Menstruation, dann ist es umso wichtiger, dass du dir da anschaust, wie du über die Ernährung dich gut in Balance bringen und unterstützen kannst. Okay, das war's zum Thema zyklusbewusste Morgenroutine. Ich freue mich sehr über dein Feedback dazu. Vielleicht war das eine oder andere für dich noch ganz neu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich dadurch inspirieren kann, dich mehr mit deinem Zyklus und deiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen und freue mich natürlich auch über dein Feedback und Fragen zum Thema. Folge mir sehr sehr gerne auch auf Instagram, da findest du mich unter @genussfreudig und schreib mir sehr sehr gerne eine Nachricht mit deinen Gedanken zu dieser Folge. Ich freue mich immer sehr, wenn wir da in den Austausch gehen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und hat dich inspiriert und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und reinhörst. Alles Liebe.